0: El día de ayer el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, en una entrevista con CNN, eh, que no sé se si ha contentado a quienes celebraron la entrevista de Fernando del Rincón eh, a Pedro Castillo, ha dicho que lo que debería ocurrir en el Perú es una reforma constitucional que se pueda hacer en dos legislaturas para permitir que por una vez en el Perú se adelanten las elecciones presidenciales y congresales. En realidad, eh, este mecanismo, según el constitucionalista Mar Cairo, no sería necesario si el presidente de la República y la vicepresidenta Dina Boluarte renunciaran a la, pre, a la presidencia y a la vicepresidencia, porque la Constitución establece que en esas circunstancias quien presida el Congreso debe convocar a elecciones. No precisa que son presidenciales, pero no dice presidenciales. Y si se habla de elecciones, por la manera como se construyen los mandatos en el Perú, es decir, no es que en un momento se elige presidente y en otro distinto Congreso, lo que deberían ocurrir en el caso de que Pedro Castillo y Dina Boluarte renunciaran, es elecciones presidenciales y parlamentarias pero más allá de eso dijo algo que es importante que el actual gabinete se ha construido con calculadora y por qué se ha construido con calculadora y cuál ha sido el criterio que ha guiado aparentemente al profesor Castillo y a sus asesores para armar este gabinete se ha hecho pensando en alcanzar dentro del Congreso con quienes se coloque en el gabinete para ello los suficientes votos como para que no lo vaquen. Porque para vacar al presidente en el Perú necesitas 87 votos. El Congreso tiene 130. Agarras tu calculadora y por lo tanto necesitas 44 votos en el Congreso a favor tuyo para que no te puedan vacar. Y eso... Es lo que se supone tiene Pedro Castillo en este momento. Es decir, estamos en una situación en que la oposición, con una mayoría simple de votos que las tiene, le puede negar la confianza al gabinete de Aníbal Torres, pero no puede vacar al presidente de la República porque no tiene los 87 votos. Entonces, por eso es que el gobierno de Pedro Castillo puede pechar al Congreso ...y por eso Héctor Valer... ...que lo escuchó y se fue de boca... ...lo dijo... ...use pues su bala de plata... ...¿acuerdan que habló de la bala de plata y la bala de oro? Es decir, ¿cuál es el problema? Estamos en una situación en la cual... ...desde el punto de vista... ...estrictamente constitucional... ...es decir, de lo que dice el texto... ...de la constitución del año 93... ...el Congreso le puede negar la confianza... ...al gabinete de Pedro Castillo... ...si se lo niega dos veces el presidente Castillo, con la constitución del 93 en la mano, puede cerrar el Congreso y convocar elecciones. Eso lo puede hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que el Congreso no tiene el poder en este momento para vacar a Pedro Castillo y por eso están tratando de encontrar figuras que signifiquen la posibilidad de una denuncia constitucional de declararlo traidor a la patria para poder aplicar la constitución del 93, que no establece entre las causales de vacancia el haber cometido, por ejemplo, el delito de corrupción si este se acreditara. Ahora, la tragedia nacional, ¿saben cuál es? Que esta es la discusión, o sea, este es el, el nivel en el que estamos en un país que no solamente no ha terminado de resolver la crisis de la pandemia y por eso preocupa tanto el cambio de un ministro... Como Hernando Ceballos, a quien el Perú solo le debería agradecimiento, y se le cambia no por alguien que se está pensando que es un técnico, lo sufi- no, es de Cerrón. Entonces, como es de Cerrón, pues le damos el Ministerio de Salud a Cerrón. ¿Por qué? Porque Cerrón tiene votos en el Congreso para sumar esos 44. Es decir, esa no es la agenda nacional. Tenemos una crisis sanitaria. Tenemos que regresar a los chicos al colegio, hemos perdido dos años, la mayor parte, seamos realistas, la mayor parte de nuestros estudiantes han tenido una educación que no alcanza ni al 50% de lo que debió ser en el mejor de los casos, pero una inmensa mayoría, me atrevo a decir, prácticamente ha perdido los últimos dos años. Pese al esfuerzo extraordinario que han hecho los maestros, porque reciban algo de educación. Entonces, es urgente regresar a clases. Y junto con eso, es urgente reactivar la economía, para lo cual hay que activar la inversión pública sin corrupción, que es una cosa indispensable. Hay que iniciar el proceso de reforma del Estado peruano, porque tiene que cambiar el aparato del Estado. Pero la tarea más importante, desde el punto de vista económico, es aprovechar el momento hay que repetirlo todos los días porque los políticos no escuchan este es el momento de atraer la inversión para sacar la mayor cantidad de mineral que podamos porque ahí está el billete para resolver nuestros problemas esa va a ser como hemos dicho acá la locomotora que va a poner en movimiento el tren de la economía peruana de donde van a salir los recursos para todo lo que necesitamos arreglar el déficit que ayer ha recordado el ministro de educación es de 112 mil soles acá ha sido, acá en exitosa el primer sitio en el Perú donde se habló hace años que el déficit de la infraestructura educativa superaba los 100 mil millones de soles y no se daban cuenta de que este déficit se crecía cada año y que estábamos invirtiendo miserias y que iba a llegar un momento en que la educación pública iba a colapsar por un problema de infraestructura bueno, es lo que estamos viviendo hoy Queremos regresar a clases y no tenemos los colegios adecuados porque esto es el resultado de años de indiferencia e irresponsabilidad. Entonces, ¿pero de dónde vamos a sacar la plata? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Y por eso yo creo que esto no se va a resolver ni con la Constitución, ni en el Congreso, ni en los cubileteos. Esto lo tenemos que resolver los ciudadanos. Esto lo tenemos que resolver los ciudadanos. Por eso yo creo que tenemos el absoluto derecho a exigir, como está pidiendo la gente, que se vayan todos, que se vayan todos, que haya una profunda renovación de la clase política en el Perú y que la agenda nacional sea la agenda de los ciudadanos, la agenda de los peruanos, no de los que quieren llegar a la presidencia para no ir a la cárcel de los que quieren llegar al gobierno para robar como se ha hecho siempre, para poner en los puestos a a quienes han apoyado sus campañas electorales, como si fuera esto una repartija, y no trabajar en función de un gran proyecto de convertir al Perú en un país del primer mundo, que es la oportunidad que tenemos hoy. Pero en fin, yo insisto, esto no se va a resolver en el Congreso, escuchen lo que digo, esto lo va a resolver la calle, como ha sido en el Perú, Alguna gente dice, un país donde ha habido cinco presidentes, si en otros países, si en otros países se actuara con rigurosidad, díganme, ¿cuántos presidentes, ministros corruptos hay presos en otros países? Díganme, me sobra una mano para contar, porque no hay, porque no hay. Y si en el Perú han salido presidentes porque se lo merecían. Y si en el Perú hay gente... Investigada y que ha tenido las más altas investiduras es porque se lo merecían y ojalá hubieran hecho eso en otros países. O sea, que en ese punto no nos digan que es un defecto, porque es una virtud. Porque el nivel de tolerancia que el Perú ha desarrollado con respecto a la corrupción es lo más cercano a cero y eso está muy bien y de eso deberíamos sentirnos orgullosos. Por eso, la investigación sobre el profesor Pedro Castillo y sus presuntos vínculos Con las movidas de la la señora Carelim López, con la actuación del señor Bruno Pacheco, con la presencia del señor Samira Budayef y luego la contratación con Petro Perú, la negociación de los ascensos a las Fuerzas Armadas que se está investigando que se habría hecho, la policía, perdón, que se habría hecho en Palacio. Esa investigación no se puede hacer en el 2026. Esa investigación hay que hacerla ahora y la Constitución lo permite.